0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист» и в студии его ведущий Андрей и Ирина Вечер.
1: Привет всем!
0: Ирина сегодня такая не очень бодрая, потому что тема, которую я ей сегодня предложил обсудить, ее несколько напугала. А тема, она так звучит, э, что такое кинотворчество, есть ли оно и почему именно кинотворчество привлекает людей в, в кинематограф? Мы будем говорить именно ну, о тех, кто делает кино, и о тех, кто хочет начать снимать кино. Кино обладает магией, правильно? Да. Вот ты как пришла в кино? Мы рассказывали в прошлом подкасте, как Я ты приш... там оказалась.
1: Я пришла в кино, как ни странно, по своей первой специальности, по актерской. Через, через исполнение роли в фильме российско-китайского производства «Алая вишня».
0: Вот хорошо. Вот на этом конкретном примере. Ты там чувствовала себя как бы творческим человеком?
1: Ты знаешь...
0: Не делай интересный, такие паузы, и люди будут думать, что у нас техническая ин проблема.
1: Интересный вопрос ты мне, но ну, это мхатовская пауза. Пусть люди слышат, что вот я буду. Вот люди передают вам хат,
0: они там тебя будут видеть. Махатовская же пауза, она. Ты на ну, актера смотришь.
1: А -а, дело в том, что у меня была достаточно техническая а -а, роль, определенная, поэтому меня некогда там было творить, но в любом случае, конечно, режиссер поставил задачу, а то, как ты ее реализуешь, это, конечно, твое творчество и твое то понимание. То есть для
0: актеров «маст хэв» — это работа творческая, конечно. независимо от того, что ставит тебе задачу режиссер.
1: Слушайте, это одно сплошное творчество.
0: Вот видишь, ну, я, я рассуждаю как режиссер, ведь главная проблема для людей, которые приходят в кино — которая, это мы знаем, она такая внутрицеховая, да? это бесконечный конфликт творчества и производства, творчества и бизнеса. Творчество же всегда входит в конфликт с какими-то ну, рациональными вещами.
1: Ну, я вообще не... Мне так не нравится это слово «конфликт» в этом вот Конфликт — основы действия, это и драматургия. Да, давай сразу оговоримся, что мы имеем в виду конфликт не, не как какой-то некий скандал да, между Нет. продюсером и режиссером. Это противоречие, в котором рождается да. фильм. Да, это творческое противоречие да. или творческий поиск, который мы называем конфликтом. Кстати, насчет актеров и творческой профессии. А, давай сделаем тут поправку, тоже небольшую, как люди, которые к этой профессии непосредственное отношения когда-то имели. Если у вас в руках нет профессии, Ваше творчество никогда в жизни зритель не оценит. Поэтому здесь вот тоже есть определенный нюанс. Да. Ты имеешь в виду ремесло. Да, конечно. То есть Если вы не обучаете. Имеется в виду
0: именно ремесло. Надо, опять же, я тоже добавлю да. поправку, уж раз мы так разошлись с поправками, как прямо депутаты Государственной прямо как, Думы, да. Конституции. Да. Конституции. То есть разделение, когда мы говорим о профессии и о ремесле, да. или о мастерстве и о ремесле. То есть. Ремесло – это такие хард-скиллы конкретные. Художник должен уметь рисовать, то есть проводить какие-то линии, владеть кистью, карандашом, знать, для чего какая краска. Да? Это вот такие, э, скажем, э, ручные навыки. Точно так же, как актер, он должен уметь говорить, уметь двигаться. Да? Сценическая речь – знать основы а, там, драма... мастерства. мастерства, то есть то, чему учат. И это И называется ремесло. Очень много людей, которые, выучив текст, исполняют роль так, как им ее поставил режиссер, играют в режиссерском рисунке, но смотреть на них неинтересно, и говорят, сыграно плохо. Почему?
1: — Потому что актер шел на мастерстве, на профессии, да, но не включился на ремесле. На ремесле да. Да. Знаете, есть такое понятие в нашей среде — ремесленник. Это относится и к режиссерам, и к актерам. — Ко всем это, творческим людям. — Это, да. скажем так, если ремесленник, который делает что-то своими руками, да, это как это... Handmade это в хорошем смысле этого слова, слово «ремесленник», от слова «ремесло», то в нашей профессии, в нашей среде это некое такое ругательное слово, потому что человек не включается творчески, он примочками, которые он наработал, профессионально, да, за годы, за опыт своей работы в этой профессии, он их просто компилирует, и таким образом рождается что-то похожее на творчество, но таким не являющееся.
0: Ну, то есть человек исполняет роль, но творчество в этом нет. Он да. не приложил да. к этому какие-то душевные силы, не создает чего-то нового там, для этого образа или для этой роли. А просто выполняет текущее задание, так производственно?
1: Да, я думаю, что, кстати, вы можете посмотреть интервью Чулпан Хаматовой в, на канале YouTube поговорить. Она там, кстати, вот в этом интервью об этом говорит. Она ушла почему на какое-то время из театра, потому что она, выходя на сцену, поняла, что она работает ремеслом. То есть, да, она, нет драйва. Нет вот этого ощущения. Все, она не живет внутри. Или, например, как актрисы или актеры говорят: "Я пустой внутри, как барабан" все, мне надо сделать перерыв в съемке, в работе, в театре, мне надо пойти напитаться, насытиться новыми Но Это,
0: кстати, абсолютно для всех творческих людей одинаково. Для писателей, для фотографов, для танцоров, для всех творческих людей, когда наступает опустошение, выгорание, человек уходит. Вспомни, вот мой любимый фильм «Девять», да, так, да. который там по, по мотивам восемь с половиной, где режиссер, он не знает, о чем снимать об этом весь фильм, он убегает, его все разыскивают, он такой великий, и все ему говорят, ну, конечно, мы любим ваши первые фильмы, а вот не последние. То есть это вот творческое ну, это, опустошение.
1: по-моему, по ужасная, ужасная формулировка, когда вот к режиссерам, кстати, нашим известным российским режиссерам, я очень люблю этого режиссера, но к нему почему-то последнее время именно вот такие эпитеты, это Никита Сергеевич Михалков. Все говорят, мы обожаем Михалкова молодого, его вот фильмы до... Утомленных Солнцев. Все, что было после утомленных Солнцем, это смотреть невозможно. Режисс... А, художник выгорел, что не скажем о Кончаловском. У него наоборот, все.
0: Да. И, кстати, ты вспомнил Никита Сергеевича, я вспомнил, когда ты стала говорить про ремесло и что это было там предосудительно да, среди творческих людей. Но вот именно, я хорошо помню, у конца 80-х такую какую-то полемику, целый дискурс, который был, он даже в прессе был, как раз отбивался Никита Сергеевич Михалков. И он говорил, ремесло – это хорошо, а не плохо. Его тоже уже тогда за что-то обвиняли и говорили, ну, вот как ремесленники. Вот Никита Сергеевич, он всегда радовал за ремесло.
1: Но, Никита Сергеевич, за ремесло как за владение профессией. Да, Он да. это имеет в виду. Это
0: обязательно. Ты тоже конечно, это сказала, конечно. что владение профессией, оно обязательно ремесло. Конечно. Если вы не умеете играть Но и вас, не знаете ноты, да, вы не сыграете. Если
1: вы не владеете ремеслом кинорежиссера или режиссера, вы не снимете кино. Ваше кино просто не получится. Оператор, представляешь, не владеет своей профессией и пришел да. снимать кино. Я, ну, я знал ли...
0: таких в 90-х. Ну, такие операторы Они не, не фокус, а они говорили, что это творческое решение.
1: Ну, отлично.
0: Да. Хотя ж. у этого были технические параметры, и, слава богу, студия, то есть печати, пленки, она не пропускала, mm -hmm. про про просто ставила дырки. Вернемся, опять же, к кинотворчеству. Почему оно так привлекает людей? Как ты считаешь, люди вообще вот в нашу профессию больше приходят по зову сердца или там э, по, по какому-то велению разума?
1: Нет, по зову сердца однозначно. Вот сто а процентов.
0: А я вот точно убежден, что они приходят туда из-за невроза. Вот — это, это же зов сердца. — Это не зов сердца. Это, я, говорю, я повторяю эту фразу, всегда гениальный Михалёв, да, человек, преподававший нам именно психологию творчества, ныне уже, к сожалению, покойный. Он тогда сказал, вот на первой лекции по психологии творчества, он сказал, «Фрейд, через творчество вытесняются неврозы, поэтому вы все сидящие здесь, стопроцентные невротики». Нас сидело достаточно много, уже взрослых людей. И, как говорится, он оказался прав, мы теперь это понимаем. Именно творчество позволяет почему-то таким вот странным образом это задействовано, что если у человека какая-то такая своя вот психоструктура, и он накапливает какие-то такие, ну, может быть, негативный опыт, который требует какого-то некого осмысления, то через творчество осмыслять это проще всего. Поэтому, конечно, творчество может выйти в искусство, то есть в занятии таким чем-то неизведанным и новым в способ познания мира это люди, которые такие не от мира сего, скажем, да, но тем не менее существует творчество, которое очень прикладное. Люди его востребуют. Тут вот кинематограф это же массовый вид, да. Насколько здесь вообще творчество уместно, скажем, и где оно в кинематографе уместно, а где нет?
1: Ну давай. Я сейчас произнесу крамольную фразу, как продюсерскую. Знаете, это, кстати, очень многие об этом говорят, и очень многие с этим согласятся, даже режиссеры, даже очень творческие личности. Творчество заканчивается тогда, когда мы выходим на съемочную площадку, потому что до момента производства мы творим, мы понимаем, как мы это снимем, а потом мы это просто снимаем.
0: Сейчас мы сделаем паузу и продолжим. Это очень интересно то, что ты сказала. Итак, я, конечно, много раз слышал эту фразу и сам за нее ратовал, но, возвращаясь к началу нашего подкаста, где ты говорила, что ты, начинающая актриса, пришла на площадку фильма, который снимали там представители Китайской Народной Республики и чувствовала себя творцом во время съемки. Может, есть коррективы к той фразе, которую ты сказала? Нет. Если актер не будет творить... Не-не-не-не.
1: Я здесь говорю, я специально сказала, акцентировала внимание, продюсерская фраза, да? То есть, что я здесь имею в виду? Конечно, мы творим на площадке. Конечно, каждую секунду там происходит творчество. Но есть такая фраза у, кино, у киноорганизаторов и у продюсеров «Роды на площадке». И вот хуже этого не бывает. Когда что-то пришло в голову творческому составу, высшему, и этот творческий состав что-то просит на 180 градусов, как бы, ну, он, э, э, эта просьба, она тебя разворачивает на 180 градусов от того, к чему ты был готов, что ты просчитал, что ты подготовил и Может, это и так не далее. творчество,
0: а просто отсутствие понимания процесса и дисциплины? Это... Но Хо... это
1: же тоже называется творчеством. Но здесь надо разделять. А, всегда продюсер просто обязан слышать режиссера. Потому что если режиссер вдруг говорит, ребят... Вот мне это очень нужно. Вот, например, вчера я смотрела очередной фильм об Алексее Балабанове и Сергее Маковецкий, когда они снимали про уродов и людей фильм, есть такой очень классный проезд Маковецкого по, по-моему, помойке. Он едет, Его герой едет свататься на лодке, на такой, валит черный дым, и он с белыми лилиями на корме. И вот они снимали это в режиме, это нужно было снять в режиме, да, то есть либо на рассвете, либо на закате, вот эти 45 минут, и они никак не могли снять это, и эти лилии просто завяли И Даже рек... классно. реквизиторы привезли другие цветы, белые цветы на следующий день, и это было 6 утра, и Балабанов сказал, ребят, нет, мне нужны лилии и Маковецкий сказал, я не знаю, откуда Сергей Сельянов в Питере там, в 6 утра или где-то, он достал эти лилии, привез, и эта сцена состоялась, потому что лилии были символом смерти, чистоты и еще там чего-то, да, и любые белые цветы так смысл. бы не прозвучали. Вот, вот я об этом творчестве говорю. А есть роды на площадке, это когда мы вот это хотели, а теперь хотим вместо синей машины красную, а теперь мы хотим чтобы вот так, вот так, вот так. Здесь вот надо тоже понимать границу творчества. Поэтому, конечно, любой режиссер скажет, ребята, и когда у нас все сломалось, у нас началось реальное творчество, и этот фильм получился. Вот это... Тоже творчество, да? А какой ипостаси творчества мы сейчас с тобой говорим?
0: Вот смотри, мы говорим о простой ипостаси творчества, которое понятно, допустим, в театре и у музыкантов. Есть понятие репетиций, да. где все разбирается и выстраивается.
1: Читка на Да, сценарий. в балете.
0: То есть, ну как, хореографию нужно заучить, запомнить. Да. — да? Это ремесло, музыке, да? — да. Нет, ремесло — это владение инструментом. Да. Это умение говоришь... там в балете сделать по ДД, да. понимаешь? — Да, знать ноты, да. да. Вот это как бы, ты просто, это нарабатывается да, до автоматизма. Но тебе нужно еще разобрать саму пьесу, понять замысел, понять значение, все вот эти глубинные вещи, из которых складывается потом нарратив. И авторский в том числе. Режиссеру уже надо поставить спектакль или фильм. То есть тот самый застольный период, но репетиционного, допустим, не может оператор срепетировать по году. Да. То есть он может сказать, какая ему техника нужна для воплощения этого замысла, но всегда будут люфты, потому что он скажет на всякий случай... Я не знаю, насколько будет облачно, сколько это продержится, поэтому мне нужны либо краны, то есть экраны закрываться от солнца, либо приборы, чтобы светить.
1: Ну давай э, здесь вот сделаем один нюанс, но до этого, для того, чтобы вот так оператор тебе сказал, он обязан, и он всегда это делает, он едет на локацию предполагаемую, смотрит, это откуда есть светит подготовка. солнце, как оно идет по зениту, где будет зенит, в какой стороне, где рассвет, где закат, откуда будут падать тени, и если пространство открытое, как ладонь, то, конечно, ему нужно экраны если пространство не открытое до да, натурная есть какие-то деревья то он будет понимать какие тени откуда будут падать но это профессия вот здесь
0: безусловно у оператора вообще творчество существует только в момент съемки да. до этого все подготовка потому что только когда вот он выставляет кадр и начинает снимать, вот в этот момент происходит фиксация, это самое творчество, которое он потом продолжает во время проявки, цветокоррекции. То есть он единственный человек, который, понимая замысел, этот замысел актуализирует. Потом, в особенности в кино, где этот процесс был невероятно технологически сложен. И именно там, но тем не менее, операторов уже не готовили где-то в отдельности, их готовили и во ВГИКе, чтобы они готовились в контексте. Да. То есть кино относится... Коллективному творчеству, правильно? Групповому. Да, Даже в театре человек может выйти один на сцену, читать монолог Гамлета. Э, писатель вообще работает один. Художник может работать один. Ну, нет групповых художников, то есть есть течение, есть там объединение, но все рисуют поодиночке. Композитор пишет музыку один. Ему потом нужен оркестр, чтобы ее исполнить, но он все равно. да? Поэт пишет один. В кино нет одиночек, правильно? Фотограф работает один. Кино — это коллективное творчество, правильно? Как да. вообще организуется коллективное творчество? Сродни ему театр, потому что большинство профессий в кино театральных. Только оператор — не театральная профессия, даже звукорежиссер — она театральная. Оператор и все, что связано с ним, — это кинопрофессии. «Синематографер» переводится как «оператор». То есть изначально кино — это съемка движущихся изображений. Движущие. За все да. то, что внутри кадра отвечает режиссер, как оно будет двигаться и смотреться, отвечает оператор. Операторов нет в театре.
1: И вы знаете, самое интересное, что оператор, он как визионер. Он, мало того, что он находится здесь и сейчас, он, только он один, и ты прав, только он один видит, как увидит зритель это кино на экране, каким оно будет по цвету, по, не знаю, там. Концепции
0: он объединяет.
1: Да. Это. Вот, например, фильм свои есть Дмитрия Месхиева. Да. Это еще фильм, который снимался еще на пленку. И там Сергей Мачильский, прекрасный оператор-постановщик. И нужно было. Константин Хабенский играл там роль политрука еврея, блившица, как-то, по-моему, как-то так фамилия. И он был рыжий. Но, извините, но а в съемке в самой, то есть Мочильский уже знал, каким будет, какой будет цветокоррекция, какие латы он там наложит и так далее.
0: Тогда не было латы, это, лат, да, это была и он, он ее подза подзасвечивал, да. потому что ему нужно было именно вот такое изображение определенное, он ее чуть-чуть засветил пленку, это я хорошо помню.
1: Да, И для этого они Константина Хабенского голову покрасили в цвет марганца, вот у него волосы были цветом марганца. Чтобы он
0: получился рыжий? Да,
1: чтобы он потом в результате в контексте всего визуального, концептуального, цветового решения фильма он был рыжим. Вот, пожалуйста.
0: Потому что э, это то же самое, как с работы художника, который мешает краски, знает, как они лягут на холст, какая будет толщина маска и как это будет. Это с, вот как импрессионисты работают. Они же передают эмоцию на холст. Да, да. Но картины импрессионистов можно смотреть только на расстоянии. Если подойдешь ближе, ты подумаешь, что это просто Здесь художник Кисти но ну, каким-то образом Мы, да, ну, да, очищал от краски, потому что с близкого расстояния это будет, и это вот я свой опыт помню прекрасно. я не помню в каком из музеев, в Пушкинском, в, Пушкинском, наверное. Да, да. в, в Зале импрессионистов я вот да. так, ну, разглядывать рядом, там привык. вот вот Да что это за мане какое-то утро, какого-то собора, да ну, пошел. И вот внутренний голос. Я уже отошел шагов на 15. Он мне говорит, вот повернись. Я повернулся увидел собор. В прекрасной такой вот утренней дымке. И думаю, черт, я подошел снова, передо мной, значит, просто доска с краской. Отошел, увидел собор.
1: Я вот так с засохшей краской. Да.
0: В кино там да. та же самая история. То есть мы находим, смотри, это коллективное творчество, оно визуальное, Вся визуальная строится на законах физики, правильно?
1: Да, конечно. Который
0: оператор чудесным образом вот это ремесло соединяет, и оно превращается в искусство. Да, да в визуальное. Да. Потому что он умудряется передать то самое наполнение, которое туда вкладывает режиссер, сценарист, добавляется композитор. То есть кино это, ну как, действительно сложнейшее, как я сам для себя когда-то записал, что это синтез технологии, да, искусство. И еще предпринимательство. Хотя в Советском Союзе предпринимательства не было, но оно у нас добавилось в итоге в 2000-е, когда кино стало возрождаться. Знаешь,
1: я сейчас подумала, когда говорила о том, что оператор еще и по большому счету ведь действительно и химию, потому что пленку раньше проявляли, и, все это, и физику, он все это должен, просто обязан знать, хороший оператор, чтобы быть хорошим оператором. Я подумала, что не просто так и не зря, например, если мы говорим об интеллектуальном праве, да, отчуждении интеллектуальных прав творческого состава, то...
0: — Оператора надо включать. — Оператора надо они включать, все за это? но
1: он не включен. Да? У нас есть сценарист, режиссер композитор. Те вот э, специальности, которые сохраняют за собой неотъемлемые авторские права, неотчуждаемые авторские права. А все остальные, включая художника-постановщика, э, свои права отчуждают, и, ну, в общем, они не, не имеют вот этой вот надо роли. —
0: здесь дать этот самый тоже справку, что да. есть два вида авторских прав, да, коммерческие и да коммерческие. Режиссер тоже коммерческие права отдает. Исключительные, продюсеру исключительные, исключительные, да. А вот право авторское некоммерческое, то есть ты режиссер этого фильма, ты автор этого сценария, ты композитор этой музыки, остается. У операторов именно этого права нет.
1: Да, и если твой фильм, например, или саундтрек с этого фильма, да, композитора крутится где-то, ротируется на каких-то радио или где-то еще, то композитор получает с этого какие-то деньги. Просто раньше так это было, и сейчас Потому что композиторы есть.
0: подсуетились, как нам да. говорила Чайковская, вот да. это, как большой специалист по моему авторскому праву, она была зам как раз министра, тогда, когда я учился, и они успели, поэтому действительно музыку везде легко учитывать на радио, везде, то есть режиссеры не получают.
1: Режиссеры и сценаристы не получают, но раньше от проката, вот это, да, да. раньше от проката это можно было делать. Но сейчас, к сожалению, этого нет, наверное.
0: Хотя тот же Никита Сергеевич Михалков умудрился, но через DVD но и... и через вот эти вот вещи там идут отчисления, которые заложены в стоимость DVD. Которая да. получает авторское право, которое да. потом как-то распределяется. Да, но не
1: забудь, пожалуйста, что Никита Сергеевич Михалков, его фильмы производятся на студии 3Т, чьим учредителем и продюсером он является. Причем Поэтому... есть 3
0: и DVD-диски. А... Мы о разных вещах ну, говорим. Как
1: это? А 3 t владеет правами на DVD-показы. Нет, фильмов. я
0: сейчас не про его фильмы говорю, я говорю о российском авторском обществе.
1: А, ты имеешь в виду про вообще да, в целом? Да, потому
0: что когда продают DVD, в сцену DVD заложены вот эти авторские отчисления, потому что на них фильмы, эти авторские отчисления, они куда-то идут. Слушай, ну, Никита диви... Сергеевич как раз за это бился очень э, долго, получил эти права, его там полоскали в прессе за это, как всегда, потому что Никита Сергеевич еще ко всему гениальный предприниматель. Он совершенно хорошо везде видит какую-то выгоду определенную, и умеет ее не упустить.
1: Но DVD благополучно умер рынок, да?
0: DVD, да, но что-то другое все равно осталось. Итак, пауза и продолжим. Итак, возвращаясь к кинотворчеству, мы выяснили специфику, да, что кино – это коллективное творчество. Субъективное мое мнение, которое я разделил вместе со своим преподавателем по психологии творчества, это то, что люди приходят в творчество вообще, да, чтобы сублимировать свои некие неврозы, то есть это какой-то специфический опыт и, собственно, психоструктура человека. В одиночном творчестве человек имеет эту возможность, в кино он не имеет, потому что ты как продюсер рассказала, что, извините, подвиньтесь, но на площадке творчества нет». Хотя мы тут же выяснили, что у актеров, допустим, оно только на площадке и начинается, и у оператора она тоже происходит в тот момент, когда произнесена команда «Камера».
1: Да. Творить на площадке, поскольку это очень… Каждое, каждое твое отхождение от сценария или там от режиссерского сценария стоит определенных денег. Я это имела в виду. Но режиссер обязан творить, и он творит в творческом процессе. Внутри кадра ты можешь делать все, что угодно. Кадр у тебя готов… Внутри кадра, пожалуйста, работай. Я это
0: имела в виду. Нет, я понял, что ты имела в виду. Уж мы-то с собой так... поймем. Мы сейчас прослушатели. Нет, я просто профиксировал о том, что мы говорили в первых двух частях. Потому что мы пытаемся выяснить, я точно знаю, что большинство людей влечет в кинематограф именно эта часть, но существует и другая. Кино слишком такой яркий вид, он объединяет себе все, там вот эти фестивали, понимаешь, которые привлекают тебе внимание СМИ, прессы, то есть здесь я не перехожу в сторону, куда должны перейти психологи и сказать, ну вообще все яркие виды, они влекут в себе людей, не очень уверенных в себе, которые хотят самоутвердиться». Я остановился только лишь на неврозах и на том, что, допустим, меня привело в творчество. Я попал туда, с одной стороны, для себя спонтанно, потому что должен был стать там инженером и моряком, да, а попал как бы в театр, а он меня увлек, и я пошел по этой цепочке, вот пришел туда, куда пришел. Про кино, творчество, там, режиссер ты же сама, но ну, мы вместе работали на проектах, где режиссер, как творческий человек, пытался все менять. Мы же против как бы того, что в коллективном творчестве это как э, дать оркестру перед концертом, за 15 минут до концерта новую партитуру. Угу. Понимаешь? А они не срепетировали. То есть в технологическом процессе кино отводится, у режиссера есть свое время. То есть вот этот самый предподготовительный период, период режиссерской разработки, это период его творчества. Вот до, скажем там, до раскадровки, до экспликации, когда он все придумывает. И э, в хорошем кино режиссер никогда не пропускает этот процесс, потому что сейчас технологический продюсер всегда дает время режиссеру на это, потому что это ничего не стоит. Да? Полтора-два месяца, если режиссер в это погружен, он всегда этим занимается. Потом это входит в предподготовительный период, когда берутся основные постановщики, режиссер доносит замысел, и люди уже, они же его по-своему реализуют. Там возникают уже так называемые конфликты. Вот это единственная борьба противоположности. Оператор говорит, я не могу это снять, это невозможно. да? Художник говорит, мне не хватает денег это построить. И там начинается борьба продюсера с режиссером, когда продюсер, многие говорят, они, мое творчество, не надо выдумывать так, чтобы это нельзя было воплотить.
1: Да, кстати, вот здесь вот очень спасибо, что ты об этом говоришь, потому что все-таки владение профессией режиссера, когда режиссер себя начинает вести определенным эмоциональным образом, говоря, что вы мое творчество здесь рушите, вот это в корне неверная позиция, потому что если режиссер владеет своей профессией, если он знает технологию производства, а он обязан ее знать, никогда режиссер продюсеру так не скажет.
0: Конечно, потому что все же учат вместе. И все понимают, и режиссер, человек, который подписывает точно так же смету фильма, да и э, КПП, календарно-постановочный план. То есть он отвечает за организацию, не только за творчество, но когда режиссер говорит, мне все равно, где вы это возьмете и как вы это сделаете, то это воспринимается в коллективе естественным образом, как высокомерие, хамство. И тогда вот возникают уже производственные конфликты, они же не творческие. Надо сказать, что творческого конфликта ну, э, практически не бывает. Режиссер, он э, в кино, так же как в театре, диктатор. И творческая группа это знает. Правильно? Он последний говорит «да» или, или «нет». Снято Поэтому или
1: не снято, да. Говорите, я,
0: я не помню, чтобы у режиссера были конфликты с художником или с оператором. Как правило, режиссер сам предлагает людей, с которыми ну, бывает, ему легко работать.
1: Бывают такие конфликты, и режиссеры потом говорят, я ошибся, зря я взял. Но это, это просто
0: меняют человека, да. это нормально.
1: Но, кстати, у режиссера настолько огромна власть. Режиссер — это бог на площадке и бог фильма. Режиссер... Это просто бог. А просто бог, да, да. просто царь. Вот, <смех> поэтому режиссера у него настолько много а, власти, что на проекте, что он, например, а, обязан а, из, ему, из, должен и обязан а, как бы так оптимизировать сценарий таким образом чтобы поместить его в те деньги, в которые есть у продюсера, но сделать его таким образом, да, то есть визуализировать, чтобы это было действительно кино. И вот это режиссер умеет. Вот это он знает, как сделать.
0: И вот тут мы подкрадываемся к очень опасной зоне, на что режиссер должен ориентироваться в своем творчестве. На зрителей или на свой внутренний невроз?
1: Ой-ой-ой. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Да,
0: этот вопрос, который так и не разрешим, потому что все приходят, чтобы изменить мир, и это хорошо. Нельзя сказать молодому кинематографисту, ты думай о том, как денег заработать и райдер свой приподнять. Это для творческого человека оскорбительно. То есть он всегда приходит, чтобы открыть что-то новое, изменить мир, создать шедевр, и это хорошо. Как на первом курсе театралки, все народные артисты. Да. Да. потом становятся... Заслуженными заслуженным, на втором курсе. Да, потом становятся просто актерами, и к четвертому все ощущают себя дерьмом. Да. Вот. Это нормальная такая э, пирамида роста актера. У режиссера, конечно, тоже, сняв свои короткометражки, где-то хвалебные, педагоги им говорят, молодцы, их отправили на студенческие фестивали, они там где-то, они приходят уже, я был там в Канах, ему говорят, ну, прекрасно, вот тебе... Ломанный сценарий, сними 20 серий по 20 минут э, в день. Вот тебе там, у нас есть съемочная группа какой-то, э, я не буду называть это сбродом, но съемочная группа – это банда, и с ней надо справляться, это коллектив. И человек начинает просто визжать.
1: На самом деле режиссеру так, вот в такой позиции не позавидуешь, тем более, если это его дебют. Правда, это очень сложно психологически, потому что группа – это действительно банда.
0: Вот и, тут начинается выживание.
1: Да, режиссер, как правило, начинает жестить, начинает эм, очень много агрессии появляется в его действиях, но это только потому, что он защищается, потому что он не знает, каким образом повернуть эту банду в свою сторону и эту анархию, которая на съемочной площадке начинается ровно через три минуты, если группа понимает, что режиссер не лидер, все, там начинается просто разброд и шатание. Поэтому здесь режиссер еще и лидерскими качествами, помимо Помимо творческих э, качеств еще и должны быть лидерские качества. Он должен быть хорошим психологом. Он должен каждого актера видеть насквозь и понимать, каким образом он актеру так поставить задачу, чтобы добиться э, воплощения того образа, которого режиссером, который был режиссером задуман.
0: Я бы даже сказал, что здесь, как человек, который не раз выходил на съемочную площадку и возглавлял группу, я могу сказать, что здесь больше от животного мира. Ты должен быть вожаком. Тебе а? не надо быть руководителем, лидером. То есть люди не обязательно должны идти за твоими идеями. Менеджер... Тебе надо эту группу да? провести вот этот съемочный период.
1: Да, менеджерить работу группы точно не надо. Там есть второй режиссер, а вот нужно быть вожаком. Да. да.
0: И здесь ты не начальник, чтобы давать распоряжение, говорить «это приказы». Ты не лидер, который все время рассказывает, как это кино изменит человечество. Ты просто вожак. Ты должен видеть, когда у тебя люди готовы к творчеству, когда нет, когда устали. Ты должен решать кучу проблем, которая существует, ты видишь изменяющуюся погоду, а тебя все всегда ждут решений.
1: Но при этом ты должен держать в голове свое кино, и ты его должен воплотить именно таким, каким ты его придумал, и каким от тебя его ждет продюсер. Потому что продюсер тебе доверяет полностью. Продюсер у продюсера есть идея, есть финансовые средства, и он не просто так подбирает того или иного режиссера, он хочет, чтобы именно этот режиссер воплотил его задумку. Вот, пожалуйста, Сильянов Балабанов. Сильянов говорит, бескомпромиссный режиссер. Просто невозможно договориться, невозможно вот от слова совсем, но таким как бы, авторам нужно доверять. Но Балабанов при всем при этом, у него за все время его как бы, профессиональной деятельности не было ни одной переработки. То есть человек настолько точно и четко понимал производство. И скажите мне, пожалуйста, назовите хотя бы один фильм Алексея Балабанова, который не является авторским кино. Хотя бы один. Даже фильм «Мне не больно». Даже этот фильм, «Мелодрама», это его был некий такой эксперимент, и даже он авторский.
0: — Вот это вот вам... сейчас под впечатлением Балабанов. Нет, да?
1: вот вам нюанс. — Нет, я бы, здесь добавил... и да, и я
0: бы добавил здесь одно, что по первой профессии Балабанов — военный переводчик, человек с колоссальным опытом, работы, как говорится, за, за границей в военное время. То есть у человека был жизненный опыт, как и требовалось раньше, всегда говорили, режиссер не может быть мальчик и сопляк. То есть как минимум брались 25-26 лет и должен был пройти армию, поработать на заводе. То есть жизненный опыт — это был must-have режиссеров да. кино. Потому да. что в кино никогда мальчики, как кино появилось, туда пришли не мальчики. Кино сделали не мальчики. И когда начались заниматься постановкой, этим людям всем было 35-40, у них за плечами была там война, предпринимательство, его делали энтузиасты этого нового дела. И чтобы ты мог рассказать историю в этих сложных условиях, взять на себя ответственность и вести за собой коллектив, нужно слишком много качеств. Поэтому путь к режиссеру постановщику лет 15 он лежит всегда. Там, с момента начала обучения до дебюта в союзе кинематографистов всегда считалось, что 45 лет — это молодой режиссер. Давай сделаем маленькую паузу и перейдем к завершающей части. — Ну раз уж мы разговаривали так о режиссерах да, и о кинематографистах, вообще надо сказать, что сейчас, вот сейчас веление времени, когда огромное количество и, собственно, видео и фильмы снимают даже дети. Может, не трех лет, но шести уже они становятся блогерами, они пытаются снимать видео, то есть техника, ты нажал на кнопку, и она позволяет все снять. Это вообще имеет какое-то отношение к тому, что мы говорили до? Или это начало пути?
1: Um... Ну, это безусловно имеет отношение, потому что если бы у человека это не колотилось изнутри, если бы это не было его потребностью, он бы никогда не взял в камеру камеру в руки или телефон, не, не наставил ее на себя, или там снимать селфи, или снимать окружающий мир. Если бы в этом не было необходимости. А для чего?
0: Допустим, да, ребенок не осознает, но, к примеру, он таким родился, у него там еще нет неврозов, но они уже там намечаются, ему надо обязательно как-то самовыражаться через камеру, он сам себя снял и сам выложил. Какого элемента? Какой элемент необходим всем и кинематографистам тоже?
1: Ты имеешь в виду идею самовыражения. Для нарратив? чего? Для
0: чего это делает человек?
1: А, ну, первое, что приходит в голову для того, чтобы... Через Чего это... не,
0: вот, причем не может состояться, вообще творчество и искусство не состоится никогда при отсутствии одного элемента, вот самого элементарного простого элемента, ни кина не будет, ни театра не будет, ни живописи, ни музыки, ни звука, ни блогов, ничего не будет, если что
1: не будет истории?
0: — Если не будет зрителя, господи, а, причем пост... из истории, истории может не быть, потому что авангардное искусство там не имеет никаких и... историй, оно не нарративно.
1: — Я это про творчество, а ты Нет, -то я про что?
0: зрителя, я да. про зрителя, про слушателей, и про все, это же тяга, мы же почему-то хотим рассказать истории другим людям, мы вот говорим, да, но вот основа творчества создание чего-то нового —
1: а как же Андрей Тарковский со своим постулатом, который все любят цитировать?
0: Я лично от Тарковского это не слышал. Это все повторяют, что он снимает кино для себя. Я в жизни все делаю для себя. Но это не значит, что ты делаешь это для себя в эгоистическом смысле. Тарковский имел в виду то же самое. Ориентиры внутренние ты задаешь и потом, если твое, извини меня, Тарковский, у него там «Каны», у него там «Серебряные львы», то есть он каждый фильм на каком-то фестивале, он, он мировая величина, он что, этого не осознавал, что ли, осознавал. Прекрасно, он как раз был там лидером каким-то, а его личные страдания – это его. Я снимаю для себя, это лишь означает, что у него ориентиры как раз в искусстве, в творчестве. Он имел в виду, что он не снимает кино зрительское на потребу.
1: Он исследует себя через кино. Я да, думаю, что эта фраза. Он занимался
0: этим искусством. Искусством да. человек занимается для себя. Ну как? Он исследует собственный мир через себя. Для себя это значит через себя, потому что у тебя нет другого инструмента.
1: Я думаю, что эта фраза вырвана из контекста.
0: Конечно. Деле. Ну, мы думаю, это прекрасно понимаем. И, конечно, для него было важно, когда кино смотрели, когда оценивали и говорили «Вау!», когда ему удавалось открыть что-то новое, и он на чем-то настаивал. Это, это единицы, это искусство. Мы сейчас даже не говорим об искусстве. Творчество и искусство — разные вещи. Творчество — это, ну, как человеческая способность, к созданию нового, оно существует. Мы с тобой исследуем техническое творчество в инженерной школе Forbes, понимаешь, разговариваем с техническими людьми. Оно существует в предпринимательстве. То есть человек, который затевает новое дело, создает новый продукт, он занимается творчеством.
1: Слушай, а творчество это разве э, не потребность?
0: Это человеческая потребность. Я только что это сказал. Нет,
1: ты сказал, что это не потребность, что это Нет, это способность,
0: которую человек с возрастом теряет, если не развивает. Потребности, которые по маслу, это немножко другое. А искусство это способ познания мира. То есть, когда человек создает что-то новое, и через это он постигает мир и движется дальше. Поэтому концептуальное авангардное искусство, оно так далеко ушло, и многим непонятно все говорят, там акула в понимаешь, или еще какие-то вещи. Художники, которые этим занимаются, они обязаны создавать нечто, их так учат даже. Возьми там Баухаус, понимаешь, где э, эти там ребята, архитекторы, дизайнеры, они просто берут формы, эти формы сочетают. Для человека не подготовленного кажется вообще каким-то абсурдом потому что в этом нет никакой логики, но только так рождается что-то новое, в несочетаемом. В кино тоже там чего только не пробовали. Вы сейчас как к этому относиться? Вот, скажем, направление в «Глич», то есть э, электронный шум, помеха, ошибка, «Глич» — ошибка в переводе, да, когда вот на видеозаписи возникает непонятная ошибка, выпадение строка, изображение меняется. Это направление в искусстве целое изучает. Это вообще имеет отношение к кино? или к видео, хотя это на видеоплёнке.
1: Но если это будет при, как, бы как прием взято в кино, то почему бы нет?
0: Вот именно. То есть кино это может быть взято как прием. Как мы видим прекрасно в любом фильме про искусственный интеллект, да. это надо визуализировать, и когда там какой-то сбой или искусственный интеллект выходит из-под контроля человека, возникает этот самый глич, и мы видим, как меняется первое. лицо Джонни Деппа. Понимаешь, на лицо Джонни Деппа другого. Да, и
1: первое, где мы это увидели, конечно же, у в фильме Матрица. Конечно, поэтому фильме.
0: Матрица такой он сакральный фильм, который э, привнес вот эту не только компьютерную графику, а новое понимание да, в этом совершенно. Но мы сейчас не будем углубляться, у нас с тобой годы подкастинга впереди, понимаешь, и мы все эти темы еще обсудим, и к некоторым даже вернемся. Сегодня мы немножко коснулись кинотворчества, чтобы в эту жару там, не задерживать особо внимание зрителей. И что мы выяснили? Давай все-таки резюмируем. там. Первое. Какие профессии на площадке творят? Безусловно, актер, который выучил роль, он приходит. Специфика актерской работы, его творчество возникает только на сцене во время акта. Да? То есть, вот смотри, танец пение, музыка, драматическое исполнение, первое искусство, только сам акт является актом творчества или актом ремесла, как ты сказала, правильно? То есть актер может играть с холодным носом, угу. просто говорить заученный текст с выражением, и это не будет актом творчества, а вот когда он поднимается до каких-то эмоциональных высот своей энергии, там, заставляя людей испытать какие-то новые невиданные чувства,
1: да, когда актер-герой, да. живой, когда да. он не интонирует, да. да, там вот...
0: То же самое и с музыкантами. Музыкант может сыграть по нотам.
1: Ну, но ты по нотам можешь сыграть с листа ровно так же. Ну, вот смотри, как... джаз,
0: там импровизация, есть понятие. Когда вокруг темы люди импровизируют, да? для меня это как бы высшее проявление. У актеров то же самое, у них это называется импровизация, но всегда в рамках. Угу. То же самое мы сказали и про кинотворчество, потому что мы сказали, люди готовятся готовятся, но акт творчества существует на площадке у актера и оператора.
1: Ты сейчас сказал про границу, и я поняла, что у самого великого и величайшего э, искусства всегда есть границы. Конечно. У всего творчества есть границы.
0: Эти границы — рамка.
1: А Безграничное пространство — это mm. немножко другая история, а у творчества всегда есть границы. Если вы их ощутите, уловите и сможете их, ну скажем так, чувствовать в хорошем смысле этого слова, то ваше творчество будет чистым, настоящим, потому что вы будете точно знать, что вы делаете и как вы хотите а, ну, в общем-то, это пространство жизненное через себя. Пропустите, что вы хотите нам этим пространством или этим фильмом показать.
0: А для чего нужны границы? Почему художнику нужны рамки? Почему есть экран, но ну, это от изобразительного искусства рамки?
1: Ну, есть определенный ракурс, под которым режиссеру верням, или там художник рассматривает мир. да, есть...
0: а С чем это связано?
1: Ну, наверное, с восприятием глаза человеческого. Мозга,
0: я бы сказал. Мозг. У нас есть ограничения, потому что никто не слышал симфонии, написанные там в э, ультразвуке. Ну
1: да, мы же не можем. Собаки слышат. Мы не. Космос, да? Да. что такое космос? Где это? Где границы? Где рамки этого космоса? Мы не понимаем. Не да? только
0: в космосе, допустим, что такое для нас там вакуум, и абсолютная тишина. Какая музыка в космосе? Ее и быть не может. Но в кино же иногда допускают это, понимаешь? И вдруг мы слышим голоса и говорим: "Как это так? Там вакуум?" И вдруг, понимаешь, в гравитации мы слышим звуки.
1: Если честно, вообще об этом не думаю, когда я смотрю кино. Потому
0: что для творчества, для художественного как бы решения это необходимо. И можно нарушать, как говорится, законы физики. Но здесь мы переходим уже в другую область. К тем самым границам творчества, насколько они допустимы. Угу. И может быть, когда-нибудь мы на эту тему поговорим. Но сегодня мы говорили о кинотворчестве, что людей привлекает. Именно в эту стезю мы коснулись немножко там и театрального творчества, и вообще э, всего того, что людей заставляет э, создавать что-то новое, что-то прекрасное. Мы говорим только о как бы, эмоциональной, да, гуманитарной сфере, больше имеющей отношение э, к нашей работе. Ну и мы прощаемся, наверное, с вами. и Творческих успехов!
1: Творческих узбеков, как говорил Николай Фоменко на Русском радио. Всем пока!